0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Schaut euch mal kurz eure Umgebung ein bisschen genauer an. Ich würde mal wetten, dass ihr in, na, ich sag mal so einem Meter Entfernung mindestens einen Gegenstand in eurer Nähe habt, der aus Plastik bzw. Kunststoff besteht. Sei es jetzt die Wasserflasche auf eurem Schreibtisch, die weichen Kontaktlinsen in euren Augen oder in meinem Fall die Kopfhörer, die ich anhabe, überall ist Kunststoff drin. Die Entdeckung dieser chemischen Stoffklasse wird dieses Jahr 100 Jahre alt und ich frage mich, ist das ein Grund zum Feiern? Als ich die Nachricht gelesen habe, dass die Entdeckung der Stoffklasse Kunststoffe dieses Jahr 100 Jahre alt wird, war ich erstmal so gar nicht in Feierstimmung. Denn Plastik ist ja jetzt mal wirklich nicht der allerbeste Zeitgenosse auf unserer Erde. Jedes Jahr landen circa 10 Millionen Tonnen Plastik in unseren Meeren und müllen unseren Planeten zu. Gleichzeitig ist Kunststoff aber auch unglaublich wichtig, denn ohne Kunststoff gäbe es zum Beispiel keine künstlichen Hüftgelenke, keine Herzklappen, keine Flugzeuge und von eurem Lieblingspulli müsstet ihr euch vielleicht auch verabschieden. Also was hat es mit dieser umstrittenen Stoffklasse auf sich und wie weit ist die Forschung nach nachhaltigen Kunststoffen? Darüber habe ich mit Ulrich Schubert gesprochen. Er ist Lehrstuhlinhaber für organische und makromolekulare Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und forscht an intelligenten und nachhaltigen Kunststoffen. Ihr habt es jetzt vielleicht schon gemerkt, ich habe die ganze Zeit abgewechselt zwischen den Wörtern Kunststoffe und Plastik. Und in diesem Zusammenhang schwirren auch gerne noch die Begriffe Polymere und Makromoleküle umher. Deswegen habe ich Professor Schubert als erstes gleich mal gefragt, ist das alles das Gleiche?
0: Im Deutschen ist das alles das Gleiche. Die Deutschen verwenden also den Wort Kunststoff, das im Angelsächsischen nicht verwendet wird. Plastik verwendet man dort, aber im Prinzip geht es immer um ganz große Moleküle, die besondere Eigenschaften haben, die natürlicher Ursprung sein können oder künstlichen Ursprung sein können und die alle unter diesen Begriffe gefasst werden.
1: Die Entdeckung von Polymeren wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Das ist irgendwie gar nicht so lang, wenn man bedenkt, wie essentiell Kunststoffe in unserem Leben heute sind. Wie kam es denn zu dieser Entdeckung?
0: Also, Polymere, die natürlichen Polymere, wären DNA oder Zellulose, die künstlichen wären Polyethylene, da wusste man bis vor 100 Jahren nicht, dass es große Moleküle gibt. Und Hermann Staudinger war es, der nachweisen konnte 1920, dass es wirklich solche ganz langen Moleküle gibt und die, da kam der Begriff Makromoleküle dann auf und später entdeckte man dann, dass es auch die DNA gab, dass es auch viele andere natürliche Moleküle gibt, die ebenfalls zu den Makromolekülen zählte. Und er hat das sehr clever gemacht. Damals gab es viele analytischen Methoden nicht, die wir heute als Chemiker zur Verfügung haben. Er hat einfach Viskositätsuntersuchungen äh, gemacht. Das heißt, untersucht in einer Kapillare, wie langsam eine Lösung durchläuft, wenn man verschiedene Konzentrationen nimmt. Und er hat immer weiter verdünnt seine Lösung aus Zellulose und konnte zeigen, dass da die vereinzelten Moleküle, die da durchgehen, ganz, ganz groß sein müssen, weil ansonsten die Viskosität, die C-Flüssigkeit der Lösung nicht zu erklären wäre. Und damals kam er mit diesem komplett neuen Konzept und danach konnte man erklären, warum sich Zellulose, warum sich Polyisopren, warum sich gewisse natürliche Polymere so verhalten. Und danach hat sich eine ganz große Industrie herausgebildet, die wir heute kennen, die Kunststoffindustrie.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, Plastik oder Kunststoffe sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Aber sie sind ja auch eine riesige Gefahr für die Umwelt, muss man dazu sagen. Jedes Jahr landen ungefähr 10 Millionen Tonnen Plastik im Meer. Was ist denn da gerade die größte Herausforderung, vor der die Kunststoffforschung steht?
0: Allgemein muss man natürlich sagen. Jede Substanz, die der Mensch nicht ordnungsgemäß verwendet, ist schlecht für die Gesundheit, ist schlecht für die Umwelt. Die Antibiotika, die wir brauchen, damit wir wieder gesund werden, die die Tiere brauchen, damit sie nicht massenhaft krank werden in Tierstellen, wenn diese Antibiotika massenweise in die Umwelt gelangen, sind sie genauso schädlich für die Umwelt. Natürlich muss man alle Substanzen, alles, was man herstellt, vernünftig verwenden. Und wenn ich meine Plastiktüte, wenn ich meinen Kunststoffteile vernünftig recycle und das Ganze im Kreislauf halte, dann sind die natürlich überhaupt nicht gefährlich für die Umwelt. Wenn, was jetzt gerade geschieht, natürlich massenhaft Kunststoff in die Natur eingetragen werden, zerkleinert werden und als am Ende als Mikroplastik überall im Meer vorliegen, dass die Tiere dann wieder aufnehmen, dass die Fische aufnehmen, dann ist das natürlich eine große Herausforderung. Das heißt, einerseits brauchen wir die Gesellschaft, wir brauchen die Gesetzgebung, dass, sich, dass Kunststoffe vernünftig recycelt werden, dass sie wieder zurückgeführt werden und nicht in der Umwelt landen. Auf der anderen Seite sind natürlich die Forscher gefragt, Kunststoffe zu erfinden, die zum Beispiel sich schnell genug zersetzen, so dass sie am Ende, und am Ende nicht in der Umwelt landen dass am Ende nicht Millionen Tonnen in den Meeren herumschwimmen.
1: Was halten Sie denn für wahrscheinlicher, dass die Kunststoffe, wie wir sie gerade haben, irgendwann ganz verschwinden oder aussterben, sage ich mal, und wir mit einem nachhaltigen Ersatzstoff leben oder dass eine Methode perfektioniert wird, die es ermöglicht, dass sich Plastik auch viel schneller abbauen lässt?
0: Also ich glaube nicht, dass die Kunststoffe, die wir sie, wie wir sie jetzt kennen, einfach so verschwinden werden. Nehmen Sie die Coronavirus-Krise, das, was wir verwenden momentan, ob das Handschuhe sind und verschiedenste Dinge, die brauchen wir im Alltag. Die ganzen Gebäude, Dämmschutzmaßnahmen, der Leichtbau im Auto, das basiert alles auf Kunststoffen, denn die sind vielen anderen Werkstoffen, Metalle, Keramik, was das Gewicht angeht, weit, weit überlegen. Ich glaube aber, es wird natürlich verstärkt zum Einsatz kommen von neuartigen Kunststoffen, die neue Eigenschaften haben, wie dass man sie, dass sie sich vernünftig kompostieren lassen, dass sie wiederverwertbar sind, dass sie, was auch unsere Forschung ist, dass man sie zum Beispiel das Rotorblätter von den, von allen möglichen Windkraftanlagen, dass man die auch wirklich recyceln kann, dass man schaltbare Kunststoffe hat. Also ich glaube, da wird eine Entwicklung kommen, aber über 350 Millionen Tonnen Kunststoffe, die jetzt gerade im Jahr weltweit hergestellt werden. Da, da werden viele davon gebraucht. Und wenn es darum geht, Nahrungsmittel zu verpacken und anderes, das lässt sich nicht einfach so substituieren. Das heißt, wir brauchen schnellstmöglich die richtige gesellschaftlichen Umgang, natürlich die richtige Gesetzgebung und parallel dazu die Substitution von jetzt vorhandenen Kunststoffen mit neuen, nachhaltigeren Kunststoffen.
1: An dieser Stelle muss ich noch mal kurz mit der Frage einhaken, warum ist Kunststoff denn überhaupt so ein attraktiver Stoff? Also was daran ist so toll, dass es so vielfältig auch eingesetzt werden kann?
0: Polymere, Makromoleküle oder Kunststoffe bestehen aus kleinen Einheiten, sogenannten Monomeren, die miteinander kombiniert. Und ich kann verschiedenste Monomere miteinander kombinieren, kann damit die Eigenschaften genau einstellen. Ich kann Kunststoffe toll verarbeiten, ich kann die Farbe ändern durch Additive. Es gibt keine andere Werkstoffklasse, die ich so flexibel in den Eigenschaften einstellen kann wie Kunststoffe. Kunststoffe sind sehr leicht. Normalerweise schwimmen sie auf Wasser auf, während Metalle und andere sehr schwer sind. Das bietet einen enormen Gewichtsvorteil. Kunststoffe können entweder elektrisch leiten oder nicht leiten. Sie können entweder Wärme leiten oder nicht leiten. Damit kann ich sie wunderbar als Isolatoren zum Beispiel im Hausbau einsetzen. Ich kann Kleidung damit atmungsaktiv machen, was ich mit, mit, normaler, mit normalen Werkstoffen aus der Natur nicht machen kann. Baumwolle hat nicht diese Eigenschaften. Das heißt, ich kann vieles von dem, was wir im Alltag brauchen oder wo unser Leben lebenswerter wird oder wo wir viel weniger Energie brauchen, das kann ich mit Kunststoffen maßschneidern, was ich mit keinem anderen Werkstoff machen kann. Wir würden nicht Flugzeuge haben, wie wir sie jetzt haben, ohne dass wir Kunststoffe haben. Es würde keiner auf der, auf der l sein ohne Kunststoffe. Und wir hätten keine Tabletten, die wir nehmen könnten, ohne dass wir Kunststoffe nutzen. Denn unsere ganzen Tabletten, die wir nehmen, die sind verkapselt, damit sie durch den sauren Magen durchkommen und im, im Darm erst den Wirkstoff freisetzen, der kaputt gehen würde, im sauren Magen. Das heißt, sie könnten keinerlei normale Antibiotika nehmen, die sie jetzt nehmen, ohne dass sie eine Kunststoffverkapselung haben. Das heißt, diese Kunststoffe sind essentiell für unser Leben, dass wir das Lebensalter erreichen, für unsere Lebensqualität, aber auch, dass wir Energiesparen, Maßnahmen und andere durchführen können.
1: Sie forschen selbst an nachhaltigen und intelligenten Kunststoffen. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Wie könnte das denn so im Alltag bei mir dann auch aussehen?
0: Wir haben vor zehn Jahren angefangen, uns mit der Thematik selbstteilende Polymere zu beschäftigen. Das heißt, wenn normalerweise ein Kunststoffteil zerbricht, schmeißen wir es weg. Wenn Oberflächen anfangen Kratzer zu haben, finden wir es vielleicht nicht schön, schmeißen die Möbel weg. Wie können wir also sozusagen solche Sachen selbstheilend machen, dass sie mit dem Föhn rübergehen können und plötzlich ist die Oberfläche wieder schön hochglanzartig und sie müssen ihr Möbelstück nicht austauschen. Und das haben wir jetzt fortgesetzt, uns zu überlegen, wie können wir Duro mehr das heißt Kunststoffe, die vernetzt sind, die sich nicht aufschmelzen lassen, wie können wir da ein Recycling ermöglichen? Ich hatte vorhin schon genannt, die Rotorblätter von Windkraftanlagen. Wie können wir es schaffen, dass die, die da alle möglichen und alles drin haben, die einfach nur zerschreddert werden und ähm, verbrannt werden oder in, in den Boden eingearbeitet werden, wie können wir dafür sorgen, dass die Wiederverwertbar werden. Und dazu machen wir, haben wir Bindungen zwischen Molekülen, die wir adressieren können, die aufgehen können und zugehen können. Das führt zu selbstteilenden Eigenschaften, das führt zu recycelbaren Eigenschaften, das führt allgemein zu intelligenten Eigenschaften, dass solche Materialien eben zum Beispiel Farbe ändern können, Form ändern können. Und das ist eine relativ neue Forschungsrichtung, die wir sehr intensiv betreiben, natürlich Kollegen weltweit auch, und mit denen wir hoffen, neue Generationen von Kunststoffen zu Erfinden, die dann am Ende auch wesentlich umweltfreundlicher nutzbar sind und ganz neue Eigenschaften haben werden.
1: Also eines ist klar, Kunststoffe kann man nicht einfach so in die böse Schublade stecken. Das Plastikproblem sollte man zwar auf gar keinen Fall unterschätzen und sehr ernst nehmen und es hält auch die Wissenschaft weiterhin ordentlich auf Trab. Aber ohne Kunststoffe wäre unser Leben, unsere Technik oder Medizin lange nicht da, wo sie jetzt ist. Und genau in Richtung Medizin machen wir jetzt einen kleinen Schlenker, besser gesagt in Richtung Gentherapie. Anja Träger ist Arbeitsgruppenleiterin der Particle Formulation Group am Institut für organische Chemie und makromolekulare Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Und sie forscht an sogenannten Polymeren-Nanotransportern für die Gentherapie. Diese Nanotransporter werden auch Gentaxis genannt und sind unglaublich klein, ungefähr 500 Mal dünner als ein menschliches Haar. Aber sie haben ziemlich was drauf, denn sie können gezielt erkrankte Zellen in unserem Körper reparieren. Ich musste bei dem Wort Gentaxi irgendwie direkt an so futuristische Autos denken, die durch unsere Körper fliegen. Deswegen habe ich Frau Träger auch als allererstes gefragt, ob ihre Polymeren-Gentaxis
2: so aussehen. Das wäre eine schöne Vorstellung. Da gab es ja auch mal einen Film in den frühen Jahren. Ganz da sind wir leider noch nicht. Gentaxis, die, die ich mache, basieren ja auf Polymeren, also auf Materialien, die genetisches Material transportieren. Das benutzen wir, weil man sich so vorstellen kann, die Zelle oder die Sprache der Zelle sind sozusagen das, das genetische Material oder der genetische Code. Und das ist sozusagen das Buch, mit dem wir die Zelle lesen können. Und indem wir andere genetische Materialien einschleusen, können wir genetische Informationen ändern beziehungsweise der Zelle Informationen liefern oder Informationen in die Zelle bringen, die die Zelle vorher nicht hatte oder etwas anderes modulieren, also wie ein Copy-Paste-Programm im Word sozusagen. ist, dass wir natürlich noch nicht so weit sind, dass wir die ganze Sprache komplett verstehen können oder die Interpretation dessen. Und die Gentaxis sind sozusagen die Polymere, die das genetische Material in diese Zellen schleusen, denn genetisches Material einfach so frei würde abgebaut werden. Also aktuell ja auch der Coronavirus, der ist ja auch behüllt. Damit schützt er auch sein genetisches Material, denn vor allen Dingen RNA ist sehr, sehr labil. Überall finden wir Enzyme, also Proteine, die diese RNA-Materialien abbauen. Und daher müssen wir das genetische Material, das wir zum Umschreiben oder für die neuen Informationen benötigen, schützen. Und dazu nehmen wir oder in meiner Arbeitsgruppe nehmen wir dafür halt Polymerer.
1: Und wie finden diese Gentaxis dann auch ihren Zielort? Weil ich stelle mir es irgendwie gar nicht so einfach vor, gewährleisten zu können, dass, ja, dass diese Taxis auch wirklich dort ankommen im Körper, wo
2: sie hin sollen. Das ist es auch. Das ist eine der größeren Herausforderungen. Man hat dort mehrere Möglichkeiten. Einmal können wir unsere Taxis mit einem Navigationssystem ausstatten oder beziehungsweise mit einem, so einer Art GPS-Tracker. Also wir nutzen eine Oberflächenstruktur, die von der Zelle, in die wir wollen, besonders gemocht wird oder besonders gut aufgenommen wird. Beispielsweise einen Nährstoff, ein Zuckermolekül. Wir haben auch Farbstoffsysteme. Und diese bauen wir an unsere Gentaxis, also an unsere Polymer-DNA-Konstrukte, dran. Und dann werden diese spezifisch von den Zellen aufgenommen, die wir gelangen wollen. Eine andere Möglichkeit ist allerdings auch eine lokale Applikation. Also das gibt es auch, dass man einfach in einen Muskel ähm, einfach direkt mit einer Nadel dort reinspritzt und dann die Zellen lokal dort verändert.
1: Letztes Jahr im Herbst wurde ja zum ersten Mal auch Mikroplastik, also auch eine Form von Kunststoff, in menschlichen Stuhlproben gefunden. Und mittlerweile wird angenommen, dass jeder Mensch ungefähr fünf Gramm Plastik pro Woche über die Nahrung aufnimmt. Also ungefähr so viel wie eine Kreditkarte auch wiegt. Und ja, ob das Mikroplastik im Körper wirklich Schaden anrichtet, das weiß man ja noch nicht so ganz. Aber gut für uns kann es auf jeden Fall auch nicht sein. Jetzt sind ja die Gentaxis auch aus Polymeren bzw. aus Kunststoff. Und wie kann denn da gewährleistet werden, dass der Kunststoff im Körper abgebaut wird bzw. überhaupt erst gar nicht schädlich ist?
2: Der Kunststoff, der problematisch sein kann für den Menschen, der in der Natur ist, da ist ja nicht nur das Polymer an sich problematisch, sondern auch die Weichmacher oder die, die zusätzlichen Faktoren, die da drin sind. Und Polymere, die wir in Menschen einsetzen wollen, die sind sehr viel kontrollierter und enthalten auch ähm, eine bestimmte Zusammensetzung von Polymeren und Substanzen. Das heißt, es ist, wir wissen sehr viel besser, was da drin ist und jede einzelne Substanz würde auch vorher im Menschen getestet werden. Was bei Kunststoffen für eine... Kreditkarte oder für ein, für ein anderes System nicht am Menschen getestet werden muss, vorher, um die Nebenwirkungen oder den Einfluss aufs Immunsystem zu untersuchen.
1: Also kann man schon davon ausgehen, dass Ihre Gentaxis aus Polymeren nicht schädlich sind
2: für den menschlichen Körper. Da tun sich Wissenschaftler immer schwierig, bevor sie es getestet haben. Ich würde sagen, bevor man so etwas, bevor so etwas zugelassen wird, wird es auf jeden Fall getestet. Und die Systeme, die weiterverfolgt werden, sind auch, soweit ich es aktuell im Blick habe, auf, auf, basieren auf abbaubaren Polymeren, die also in, in Nährstoffe, in, in, in Zucker, Milchsäure zerfallen, die dann nicht problematisch sind.
1: Wie können denn Ihre Gentaxis zukünftig eingesetzt werden? Also was Sollen die leisten können? Sie haben ja vorher schon kurz das Coronavirus angesprochen. Können da die Gentaxis auch eingesetzt werden?
2: Im, im Fall von Coronavirus könnte man sich vorstellen, dass Polymeren in zwei Einsatzbereichen ähm, hilfreich sein können. In der direkten Therapie, also zum einen oder ja, in der Prävention und in der Therapie. Ähm, wir haben Wirkstoffe, viele Wirkstoffe sind nicht perfekt für den Menschen am Ende einsetzbar, da ihre Bioverfügbarkeit nicht sehr hoch ist oder sie beispielsweise sehr schlecht wasserlöslich sind und dann mit Proteinen im Blut ähm, akkumulieren oder also aggregieren und dann gar nicht dorthin gelangen, wo sie hin sollen. Das heißt, die Wirkstoffe sind zwar in der Zellkultur effizient, schaffen es aber nicht in einem im Vivosystem, also in einem Körper, in einem ganzen Organismus, seine also Wirkung zu entfalten. Und hier können einmal Polymere helfen, indem wir diese Wirkstoffe in Polymere einkapseln, also ihnen sozusagen eine Hülle geben, also auch ein Taxi bauen, bloß, dass die Wirkstoffe meist nicht genetisches Material sind, sondern hydrophobe kleine Substanzen. Und dann können wir über den Partikel bestimmen, wo der Wirkstoff hingelangt, um dort viel besser und dann bei viel höheren Dosis direkt dorthin zu gelangen, wo er gebraucht wird. Da kann man sich Polymere einmal vorstellen, um beispielsweise die Immunreaktion zu kontrollieren besser, was ja bei Covid-19 in der letzteren Phase ähm, oft problematisch ist. Und dann gibt es im Bereich der genetischen oder der Gentaxis, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass sie helfen bei der Entwicklung von Impfstoffen. Denn zumindest die, einige der Firmen nutzen ja genetische Impfstoffe, also auf mRNA basierend indem wir sozusagen, wie wir, wie wir am Anfang schon gesagt haben, den Zellen beibringen, ähm, sich selbst gegen Covid-19 zu verteidigen oder gegen den Coronavirus. Da ist es so, dass wir die genetische Sequenz oder die genetische Information, die wir haben, um, dass der Körper lernt, sich zu verteidigen, in die Zellen direkt einschleusen können. Aber das wird im Moment noch nicht mit Polymeren gemacht, aber BioNTech ist da ja als deutsche Firma auch mit dabei. Und man könnte dies auch mit Polymeren machen, um halt genetisches Material direkt in die Immunzellen einzuschleusen.
1: Sie forschen mit Kunststoffen,
2: also einer Stoffklasse, die
1: ja, ich sag mal, nicht den allerbesten Ruf hat. Und viele denken erst mal bei dem Wort Plastik, ja, ist alles ganz böse, am besten komplett abschaffen. Das ist nur schädlich für uns und für die Umwelt. Was würden Sie denn solchen Menschen
2: entgegnen? dass Kunststoff nicht gleich Kunststoff ist, dass die Materialien, die Probleme verursachen, auch uns Kopf zerbrechen und wir auch nach Lösungen suchen in der Wissenschaftswelt. Aber die, die Entwicklung von Polymeren auch so viele positive Sachen hervorgebracht hat. Und wenn wir das einfach besser gestalten können, beziehungsweise gezielt einsetzen können, dann hilft es uns auch. Aber natürlich ist eine massenhafte Anwendung offensichtlich gerade problematisch, also zumindest im in Recycling. Der, in der, in der Und genau da kann man allerdings ja auch ansetzen. Und da gibt es ja auch Ansätze für, dass man Materialien benutzt, die wieder in einen Kreislauf zurückgeführt werden können. Aber auch da ist wieder Forschung vonnöten, beziehungsweise ein Umdenken in dem Materialbereich, aber die Kunststoffe, die wir in der Medizin benutzen, sind halt schon andere als die in der Verpackung. Und Kunststoffe haben halt auch den Vorteil, dass sie ja medizinische Materialien ersetzen können. Also wenn wir an Prothesen denken oder wenn wir an Stands denken, viele Dinge enthalten Zahnfüllungen. Da sind Polymere enthalten, die, die durchaus einen Vorteil für uns Menschen haben, der uns auch mehr bewusst ist, aber über die wir halt nicht so viel reden.
1: Stoffe sind nicht nur schlimme Übeltäter, die unsere Umwelt zumüllen. Sie ermöglichen auch, dass wir in vielen Bereichen Fortschritte machen, die unsere Welt verbessern. Zum Beispiel mit kleinen Gentaxis, die gezielt erkrankte Zellen in unserem Körper heilen können. Oder mit Batterien, die aus Polymeren bestehen und die klassischen, aber sehr umweltschädlichen Lithium-Ionen-Batterien ablösen können. Und wenn ihr das nächste Mal einen Kratzer im Auto habt, könnt ihr ihn vielleicht ganz einfach wegföhnen. Die Entdeckung der Stoffklasse Kunststoffe wird 100 Jahre alt und an der Stelle kann man glaube ich schon sagen Happy Birthday Kunststoffe. Vielen Dank fürs Zuhören. Für Feedback könnt ihr mir gerne schreiben an forschungsquartett.detektor.fm. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn auch gerne und lasst uns eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Nächste Woche haben wir einen ganz besonderen Interviewgast beim Forschungsquartett, nämlich den Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel, den wir ein bisschen löchern werden zu seiner Forschung an schwarzen Löchern. Ich hoffe, ihr seid dabei trotz dieses schlechten Wortwitzes. Ich bin Leora Koch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.